0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Puestos los ojos en Jesús, Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál es esa nube de testigos que está a nuestro alrededor? ¿No es nuestra familia, hijos, conocidos, vecinos, compañeros de trabajo, es esa nube de testigos que está observando nuestro caminar en el Señor. Nos invita sabiendo y siendo conscientes de que nos miran para cómo representamos a Dios. Dice, despojate de todo peso y del pecado que te asedia. Estas cargas son pesos, pero estas cargas también son pecados. Pesos podrían ser cosas que dejaste, que tienes que dejar de tu pasado, recuerdos, memorias. Pero pecados son aquellas cosas que almacenas en tu corazón, por eso, amargura, resentimiento, odio, acciones que Dios no le agradan. Dice, despójate, despojate, es tiempo de que te limpies y corras con paciencia. Tal vez nosotros queremos correr a la meta rápido, pero no con paciencia, no queremos vivir los procesos, dice, corre con paciencia la carrera que tienes por delante. O sea que no está hablando de nuestro pasado, Dios no está tomando en cuenta nuestro pasado, fue lavado por la sangre del Cordero. Pero me invita así a que me despoje de lo que el pasado me ha dejado para que pueda con conectarme con el futuro que Él tiene preparado para mí. Con la carrera, ¿cuál es tu carrera? ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu vocación? ¿Cuál es la carrera que Él te entregó que hagas? Esa carrera que tienes por delante, es hacia adelante que tenemos que mirar. Es puesto los ojos en el lugar correcto, en el Jesús, el autor y el consumador, el que da la idea, el que tiene la idea intelectual, el que la ejecuta, el autor y consumador, el consumó ya la obra de fe. Ya fue hecha para nosotros, solo quiere que corramos la carrera. No la puede correr por nosotros, pero ya nos dio la victoria aún antes de empezarla. Pero nos pide que nos despojemos primero. Y es el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. La cruz no es algo fácil, pero pensando en el gozo delante de él, ¿cuál era el gozo delante de él que hacía que menospreciara la circunstancia presente? ¿Cuál es el gozo que tenemos que tener puesto en nuestra avenida, la venida del Señor, nuestro encuentro con Él, las bodas del Cordero, la cena celestial, las coronas en el cielo? ¿Cuál es el gozo puesto que tenemos que tener que los demás vean el testimonio de nuestras vidas y si también quieran conocerle? Por el gozo puesto delante de nosotros podemos menospreciar cualquier oprobio. Él menospreció la cruz, nos modeló que poniendo la mirada en el futuro, despojándonos del pasado y de pesos, podemos ser aquello que Dios nos llamó a hacer, caminar el camino que Dios espera que caminemos. Ese gozo, que, ese gozo hizo que sufriera la cruz, menospreciara el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él no está supriente, Él ya no es un bebé, Él está en la diestra del trono de Dios, intercediendo por nosotros, ya venció, ya hizo la tarea y nos modela a nosotros, que eso es lo que nos espera cuando cumplamos la nuestra. Nos invita a que miremos, a que pongamos nuestros ojos en Él, y dice, considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Él quiere que consideremos la vida de Jesús. Él quiere que nuestros ojos estén puestos en Él. ¿Por qué? Porque Él sufrió contradicciones de gente a su alrededor, de pecadores, de un mundo caído contra sí mismo. Si era contra Él era el ataque. Pero quiere que, mirándolo a él, nuestro ánimo no desmaye. Nuestro ánimo no se canse. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, dice Gálatas. No desmayemos. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. La pregunta es, ¿nos dejamos llevar o combatimos? Porque aquí dice, tienes que resistir hasta la sangre. José huyó del pecado. Jesús lo venció combatiendo contra el pecado y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige diciendo no olvidemos esta exhortación dice hijo mío no menosprecies la disciplina del señor no desmayes cuando eres reprendido por él porque el señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. No menosprecies la, la disciplina del Señor. La disciplina son los nuevos hábitos que tenemos que adquirir. La disciplina es morir áreas de nuestra vida que estaban en desorden y que necesitan ser disciplinadas y ordenadas. Entonces Dios cuando nos adopta como hijos quiere que nosotros seamos formados a través de sus nuevas disciplinas de vida. Dice, no desmayes cuando él te disciplina, cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. El Señor al que ama disciplina. Tal vez nosotros quisiéramos que no nos amara porque tal vez no nos gusta pasar por el proceso formativo. Pero el amor implica disciplina, azota, dice, al que es recibido por él como hijo. ¿Será que Dios nos ama lo suficiente para no dejarnos como estamos y para formar su carácter en medio de nuestras vidas? Porque nos recibió como hijos. No somos extraños, no somos extranjeros. Somos sus hijos, le importamos lo suficiente para, que forma, para formar nuestras vidas. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardos y no hijos. Que me invita el Señor que la soporte, no que huya en medio de la disciplina, no que vuelva atrás, no que me vuelva a la esclavitud, no soy su hijo y tiene un propósito con la formación que está dando a mi vida. Entonces él que me ama, cree que yo actúe como hijo dejándome formar por él. Porque los bastardos, dice, son los que no se tratan, no se forman, pero nosotros somos hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Sí, es normal, es parte del presupuesto disciplina, disciplinar, formar a nuestros hijos. Es parte de nuestra tarea. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Qué te enseña el Señor que necesitas cambiar? El Padre de los Espíritus, el Padre de toda creación, tu Padre espiritual, que te enseña provechosamente. ¿Qué área de tu vida Dios quiere que sea cambiada, que sea formada? ¿En qué aspecto necesitas hacer cambios? ¿Por qué no obedeceremos más a Él? Si algún día obedecimos a nuestros padres por solo miedo, ¿por qué no obedecer a Dios? Porque tiene un propósito para nosotros. Dice, ¿por qué? A este los veneramos, les obedecíamos, nos disciplinaban y los veneramos. Hoy les agradecemos esa disciplina, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre, los Espíritus, y viviremos. O sea, es para vida, es para vida. La obediencia no es para, para simplemente mirar si lo logramos o no, es para vida, es para provecho. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, tal vez sin dirección de Dios, tal vez con dirección egoísta, tal vez una disciplina basada en emociones. Pero Dios, este Padre que tenemos es para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dios quiere que su carácter sea en nosotros. Dios nos disciplina para su provecho. Es verdad que ninguna disciplina al presente es causa de gozo, sino de tristeza. ¿Cuál será el provecho que Dios quiere que yo tenga a través de la disciplina? ¿Qué áreas en mi vida se beneficiarían por esta disciplina? ¿Qué cambios necesito hacer en cada área? ¿Es en mis relaciones? ¿Es en mis finanzas? ¿Es en mis disciplinas de oración? ¿Es en mis hábitos alimenticios? ¿Cuál es la disciplina? ¿Qué cambios debo hacer que están en disciplina, en desorden en mi vida? ¿Qué áreas? Él quiere que participemos de su santidad, de ser perfectos, de ser irreprochables, de ser irreprensibles en cada área. Es verdad que no es causa de gozo al principio. No es nada, no produce gozo disciplinar nuestra comida, no produce gozo disciplinar nuestra agenda, nuestro tiempo, o no gastar más de lo que podemos. Al principio es causa de tristeza. Pero después es fruto apacible de justicia. La disciplina de la obediencia, la disciplina de levantarme temprano a orar, de buscar su presencia, de leer su palabra. Es una nueva disciplina. Dios quiere que adqu adquiramos nuevas disciplinas, que eliminemos nuestros malos hábitos. si ataduras vicios, maneras de pensar equivocadas, declaraciones equivocadas que hacíamos. Disciplinar nuestra lengua. Salir del resentimiento, ¿qué área es? Pero dice, pero es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia. Después es para mi paz, dice, a los que en ella han sido ejercitados. ¿En qué área de mi vida necesito ejercitarme? ¿En qué área de mi vida necesito moverme, disciplinarme? Repetidamente ejercitarme hasta que se, se convierta en mi propio carácter, es un hábito que necesito ejercitar con regularidad hasta que se vuelva parte de quien soy, es esa nueva disciplina que luego produce paz, que luego agradecemos que luego si veneramos a nuestros padres terrenales vamos a venerar a nuestro padre los espíritus, a nuestro padre celestial diciéndole gracias por haber pasado por ese proceso, porque trajo a mi vida paz, porque trajo a mi vida bendición, gracias por esas cosas que quitaste de mi vida por esas nuevas que cosas que añadiste a mi vida, porque me trajeron paz y volvemos puestos los ojos en Jesús Él nos modela que sí se puede que luego se sienta a la diestra del Padre. Gracias Señor por amarnos lo suficiente. Gracias Señor por eliminar de nuestra vida lo que no es provechoso, despojándonos de cargas, de pesos, de pecados, para poder correr esa carrera que tenemos por delante. Reblanos el camino, no dejes que nos distraigamos, no dejes que nuestras cargas nos hagan caer en la mitad Permítenos perseverar hacia el plan, hacia el llamamiento, hacia el propósito que tú tienes para nuestras vidas. Y le dice, Señor, reconozco que soy pecador, pero tú muriste por mis pecados. Yo te invito a que entres a mi vida como Señor, como Salvador, y que hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias por entrar a mi vida. Amén.